0: Bonjour Nathan. Bonjour Clara. Alors justement, on continue de parler de cantines scolaire aujourd'hui après l'image du jour. Pas assez de menus végétariens y sont proposés contrairement à ce que préconise la loi et ça, ça a un impact sur l'environnement.
1: En effet Clara, près de 4 collèges et lycées sur 10 ne proposent pas un menu végétarien par semaine alors que cela fait 6 ans que la loi le prévoit. L'AVF, l'Association Végétarienne de France a publié une enquête cette semaine et dans cette enquête on voit que presque 40% des établissements n'appliquent toujours pas la loi EGalim, une loi qui en passant visait à protéger les revenus des agriculteurs. L'AVF a envoyé un questionnaire à tous les collèges et lycées de France et a reçu des retours de quelques-uns. On aurait pu penser que seuls les établissements qui respectent la loi répondraient, mais ce n'est pas le cas. Parmi les 567 répondants, 38% reconnaissent proposer moins d'un menu végétarien par semaine. Ça n'est pas représentatif à l'échelle de la France puisque très peu ont répondu, mais ça démontre quand même qu'il y a un gros manque.
0: Et comment ça se fait que la loi n'est pas respectée
1: euh, 60% des établissements dénoncent un manque d'accompagnement de l'État. Ils ont le sentiment qu'on leur dit « voilà la loi, débrouillez-vous ». Proposer un menu végétarien demande de la main-d'œuvre en plus qu'ils n'ont pas. L'Association Végétarienne de France appelle donc l'État à recruter davantage de personnel qualifié.
0: Bon écoutez, pourtant euh, éplucher les patates c'est pas compliqué et, et faire une bonne, un bon gratin aubergine c'est pas compliqué non plus. Oui mais... sauf
1: que les légumes il faut les découper et ça ça prend beaucoup plus de temps que les repas habituels. D'accord. Ça bon. prend plus de temps que de réchauffer des pâtes.
0: D'accord, c'est vrai. <rire> Donc de toute façon il faut plus de monde dans les cantines. Alors c'est quoi l'impact de ce manque de respect de la loi sur l'environnement cette fois-ci
1: Eh bien ça va jouer sur l'empreinte carbone évidemment. Dans un rapport publié le 25 janvier, le Haut Conseil pour le Climat a rappelé que l'alimentation représente 22% de l'empreinte carbone du pays c'est le troisième secteur d'émission après le transport et le logement cette instance recommandait donc justement d'élargir, je cite, l'offre de produits bas carbone, en particulier les produits d'origine végétale, et puisque la restauration collective représente un très grand nombre de repas elle est la mieux placée pour contribuer à cette évolution dans le bon sens Camille Cerny, chargée d'études VG Cantine déclare, je cite, adopter une alimentation végétale permet de limiter notre impact sur la biodiversité, sur la ressource en eau, sur diverses pollutions et pour adopter une telle alimentation la cantine est également un levier important puisque c'est l'endroit où entre guillemets on apprend à manger et où on prend des habitudes. Un enfant qui apprend à manger végétarien dès le plus jeune âge est un enfant qui sera susceptible de manger végétarien plus souvent à l'avenir.
0: Mais alors manger de la viande ça émet beaucoup plus de carbone que, des, que manger des légumes
1: Alors oui énormément. Un repas végétarien émet en moyenne un demi kilo de CO2 alors qu'un repas avec du bœuf émet 14 fois plus avec 7 kg de CO2 et au-delà du carbone. Un repas avec du bœuf représente beaucoup d'eau. L'élevage nécessite jusqu'à 20 000 litres pour un seul kilo de bœuf. C'est considérable.
0: Ah oui, quand même. Et puis, il doit y avoir un impact sur la santé des enfants aussi.
1: Tout à fait. Il y a un constat de base qui est que les enfants mangent toujours trop de viande dans les cantines scolaires. Et il se trouve que cet excès de protéines animales peut contribuer à leur surpoids ou à leur obésité. Le programme national nutrition santé et le Haut Conseil à la santé publique préconisent justement de remplacer certains repas par des alternatives riches en fibres, en Vitamines et en minéraux, ce que contiennent la nourriture végétale.
0: Eh bien écoutez, j'espère qu'ils nous entendront. <rire> Merci beaucoup Nathan-Dre. L'actu verte est à écouter tous les matins, évidemment, dans le 7.9 de Vivre FM. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié
1: ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.